0: Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im
1: politischen Berlin. Herzlich willkommen zu Nachts im Bundestag, ein Podcast, der über das Leben und den Alltag von noch zwei neuen, recht neuen und jüngeren Abgeordneten aus dem Bundestag berichtet. Hier mit meinen Kollegen. Yannick Buri und gegenüber von mir sitzt Nikolaus Tipelius. So. Ich freue mich. Wir haben ja das letzte Mal, die letzte Folge beendet, indem wir euch gebeten hatten, Fragen zu beantworten. Denn wir machen Fragen, heute zu schicken. Fra äh, Fragen zu schicken, entschuldige bitte, ja klar. Denn wir machen ja heute eine Art Sonderfolge. Wir haben jetzt heute quasi, wir reden nicht über ein spezielles Thema, sondern wir hatten euch gebeten. Äh, gebeten was ist denn los? Wir hatten euch gebeten, <lacht> Fragen zu schicken. Es ist parlamentarische Sommerpause, du bist schon voll aus dem, aus dem Tritt raus. Ja, so ungefähr. Ich liege hier im Liegestuhl. Nee, natürlich nicht, aber. Ähm, ja, wir hatten euch gebeten, Fragen zu schicken, die wir dann beantworten. Und ihr habt uns auch einige Fragen geschickt. Und äh, genau, ich glaube, wir steigen einfach direkt ein, ohne große äh, Umschweife und Vorrede. Und genau, beantworten heute sozusagen zum Auftakt der Parlamentarischen Sommerpause eure Fragen. Ja. Sozusagen
0: Special Edition von Nachts im Bundestag.
1: Und an der Stelle nochmal ein großer Dank an euch. Wir erwähnen es immer, aber es, ihr, wir freuen uns einfach, wenn ihr uns Fragen schickt, Rückmeldungen gebt, Feedback Positiv sowie auch kritisch und deswegen an der Stelle danke. Und jetzt starten wir voll rein. Ähm, so, ich schaue mal die erste Frage. Wann
0: hat jemand von euch beiden in der Jugend mal zu viel getrunken?
1: Also, ich kann mich da jetzt nicht, vielleicht aus Gründen nicht genau dran erinnern, aber das kam <lacht> natürlich schon vor. Also, 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 ja, klar. Also, wir. Also, ähm, auch wenn wir beide die drei davor haben, waren wir ja auch mal jung. Und, äh, also die drei vorm Alter. Und ähm, ja, ich weiß, ich habe in, hab in der Jugend auch viel Sport gemacht und mit Freunden unterwegs gewesen, ganz normal, in der Schule etc. Also da hat man, ist man schon mal abends raus In der Schule hast du getrunken. In der Schule habe ich <lacht> Also ja, also ganz normal. Ich weiß nicht, bei dir. <lacht> Naja, es heißt die
0: Frage in der Jugend, ich hatte tatsächlich vor zwei Wochen am Wochenende äh, <lacht> meinen, meinen Junggesellen Abschied, weil... Äh, meine Sommer, meine kirchliche Hochzeit noch anstehen wird. Und Sehr gut mit so, der, der Unterschied, der Unterschied mit dem, wenn man die drei davor hat, ist, dass du halt nicht irgendwie eine Nacht durchfeierst und dann am anderen Tag wieder fit unterwegs bist, sondern dass halt in der letzten Sitzungswoche ich irgendwie gebraucht habe bis Mittwochmorgen, bis ich da einigermaßen fit war. Also nicht, nicht, nicht nur in der Jugend.
1: Ja, das sind dann die Unterschiede. Aber ja, ganz normal. Also, also kommt vor. Ja. Dann, ähm, wenn ihr euch jetzt aussuchen könntet, Frühaufsteher oder Langschläfer? Definitiv Langschläfer. Echt? Ja. Funktioniert bei mir gar nicht mehr so. Kommt im Alter. Also es ist... Äh, also es ist Frühaufstehen bei dir kommt im Alter. Äh, ja, ja. Es ist, äh, ich, ich kann sagen, auch am Wochenende, sonntags, wenn ich ausschlafen kann, ähm, ist es so, dass zum Beispiel weiß nicht, äh, auch wenn man mal mit Freunden was essen geht oder auch mal was trinken geht, der Abend ein bisschen länger wird oder auch, also je nachdem un unabhängig von äh, davon, wie ich ins Bett gehe, von der Zeit nicht her, ich stehe mittlerweile, ich, ich wache einigermaßen früh auf. Das heißt nicht, dass der Sonntag dann irgendwie sonderlich produktiv ist, wenn ich um äh, halb acht oder acht aufwache, aber das ist eigentlich recht unabhängig. vielleicht wenn ich jetzt um, ich weiß nicht, wenn ich jetzt sehr früh am Morgen ins Bett gehen würde, vielleicht ein, zwei Stunden länger, aber ich bin kein Langschläfer. Aber okay. du äh, schläfst gerne mal aus?
0: Absolut, absolut. Ich liebe lang, also ich, ich liebe es auszuschlafen. Ich bin definitiv ein Langschläfer. Ähm, deswegen ist es auch so im Sitzungsbetrieb im, im Bundestag, wenn es dann halt oft irgendwie so um 7.30 Uhr, 8 Uhr mal losgeht, ist echt hart für mich. Ähm, und äh, ich bin vor allem, wenn ich jetzt mal an einem, an einem Wochenende, was jetzt über den Sommer hoffentlich auch mal noch kommen wird, dann auch mal ein Wochenende irgendwie frei habe und keine Wahlkreistermine,
1: an, so einen Sonntag Mittagsschlaf zu machen. Das ist auch Hammer. Das stimmt, das, das, das hat was. Da kann ich dir noch recht geben. Aber hat vielleicht auch was mit der 3 vom Namen zu tun, ich weiß es nicht. Ich habe gerade, das habe ich gesehen, spannende Frage, deswegen würde ich die gleich stellen, interessiert mich sehr. Äh, welche Themen aus dem Wahlkreis machen euch verrückt, dass sich dazu einfach nichts bewegt? Ach, da gibt es eine ganze Reihe. Ähm. <lacht>
0: ganze gibt es eine ganze Reihe. Sind vor allem, bei mir sind es vor allem Infrastruktursachen, ja. ähm, wo wir halt echt viel zu lange brauchen. Das, ist das größte Infrastrukturprojekt bei mir ist das dritte und vierte Gleis der Rheintalbahn. Mhm. Hoffnungslos überlastete Bahntrasse. Jeder weiß, das Ding muss gebaut werden, muss fertig werden. Und es geht halt echt kaum voran. Ähm, ein zweites Beispiel ist... Äh, eine Umgehungsstraße von Haslach im Kinzigtal, wo eigentlich alles, die Trassenführung ist klar, es ist, die Stadt hat sich festgelegt äh, und das Regierungspräsidium, das die Planung vorantreiben muss, bewegt sich einfach nicht. Und das ist halt unglaublich, unglaublich nervig, ja. ähm, weswegen es da bei beiden Themen auch politischen Druck braucht. Und äh, dritte Dauerbrenner, Breitbandausbau, gerade im ländlichen Raum, gerade in den Schwarzwaldtälern äh, bei mir, nicht nur, aber gerade da, das ist echt auch ein Kampf, wo man sich dann auch nicht wundern muss, wenn halt Leute dann irgendwann sagen: Ey, dann ziehe ich jetzt halt weg, weil ich kann da nicht mehr bleiben. Und wenn wir halt wollen, dass die Leute da bleiben, muss halt das Thema Infrastruktur, müssen wir halt schneller werden.
1: Ja, also da geht es genau, geht nicht nur um die, also, also wenn mit Menschen hängen ja dann auch zum Beispiel Firmen zusammen, wenn, wenn die ansiedeln wollen oder doch bleiben wollen. Und ich kann dir, bei mir sind es auch Infrastrukturprojekte, ähm, deswegen, ich nenne jetzt mal eins, weil ich. Also ich stimme dir da unumwunden zu. Da gibt es das Bahnprojekt Mannheim-Karlsruhe. Das gehört zur Schiene, also zur Strecke Genua-Rotterdam. Ja, das ist ja die Rheintalbahn, so. nur nördlicher. Genau. Und da geht es so, dass wir, da geht's darum, wo diese Strecke mal verlaufen wird. Ich bin da im regelmäßigen Austausch mit meinen Bürgermeistern, mit, der, mit, mit Menschen aus der Region, die natürlich da auch Sorge haben, weil es ein Riesenprojekt ist. Also wir wollen natürlich mehr Güter auf die Schiene. Das Projekt wird und muss unbedingt kommen. Die Frage ist, wo verläuft es? Ich spreche mich dafür auch, dabei auch vehement für Tunnellösungen aus, also dass, dass am besten diese, diese Strecke auch unter Tunnel verläuft und da das, also ist die Deutsche Bahn mit inbegriffen, andere Beteiligte und das ist natürlich ein Riesenprojekt. Klar, dass es das nicht von heute und morgen geht, aber da ist man natürlich auch ungeduldig, weil man endlich wissen will, ähm, wo verläuft es, wie schaffen wir es, dass maximaler Lärmschutz ähm, für die Bevölkerung, aber auch Natur- und Umweltschutz etc. Also, ja, wir haben ja
0: in, in der vorletzten Folge bei den Ausschüssen mal darüber gesprochen, warum wir Haushälter manchmal unbeliebt
1: sind. Das ist, wenn Abgeordnete alle bei sich Tunnellösungen wollen. Ja, da, das, äh, genau. das können wir dann auch mal in der Folge berichten, zwei unterschiedliche Perspektiven dazu. Aber genau, es sind meistens Infrastrukturprojekte, ähm, die halt ne, nicht so schnell vorangehen. Jetzt habe ich eine spannende
0: Frage: mhm. Was wolltest du schon immer mal nachts im Bundestag alleine tun?
1: Also die Frage ist jetzt, ob man mit Bundestag, ob die Leute zum Beispiel den Plenarsaal meinen? Ich glaube alles hier. Was alles hier, wollen, weil dann würde
0: ich jetzt vermuten.
1: Genau, weil dann würde ich oder äh, ja, dann würde ich das Paul-Löbe-Haus nehmen. Das paul Löberhaus, ist ja ähm, hier eines der großen Ge Bürogebäude, wo wir auch gerade drin sind, wo wir unsere Büros haben. Das hat da diesen, Genau, wo unsere Büros sind, wo die Ausschüsse auch tagen. Und das hat dieses, ähm, diesen, ich, ich nenne es jetzt mal diesen sehr langgezogenen Innenhof. Ja. Und äh, zwei Dinge wollte ich da immer gerne, also das stelle ich mir immer, immer davor, einmal Skateboarden und dann, ähm, das hört sich jetzt Fußballer werden es nachvollziehen können, äh, quasi Zwei Mann auf der einen Seite, zwei Mann auf der anderen und dann lange Bälle schlagen. Jetzt stelle ich mir immer vor, wie das ist. Das hört heißt, ich vielleicht. Ich, manche. Über die, das ich, sind so, so Hallenbrücken, so über die Hallen Über die Hallenbrücken drüber. drüber. Ich weiß, der eine oder andere denkt vielleicht jetzt, was soll
0: das denn? Aber ich, Wobei ich stelle mir mega. Ich bin maximal untalentiert äh, <lacht> beim, beim Fußballspielen, aber ich stelle es mir mega witzig vor.
1: Ja. Und das. Äh, oder vielleicht auch mal. Vielleicht, äh, mal, das, vielleicht mal eine Runde Flugiball spielen. Ist ja genug Platz da. Können wir machen. Können wir auch so machen. Können wir auch so machen. <lacht> Was stellst du dir vor? Irgendwie,
0: ich finde es, wenn irgendwie hier so eine im, im, im Plenarsaal irgendwie mal so eine besondere ähm, eine Gedenkstunde oder sowas ist, dann ist da ja immer so eine kleine Musikkapelle im ja. Plenarsaal, die da spielt. Nur mal im, im Plenarsaal äh, mal
1: irgendwie Trompete spielen. Das ist cool. Das hat was. Ja. Das
0: kann ich kurz überlegen. Aber im Plenarsaal Trompete spielen. Ja. Das. Äh, ja, ja. Ich glaube, das wird schon fast
1: Ja. Nächste Frage. Äh, Lieblingshemden von? Lieblingshemden? Lieb Hemden, äh, ich habe Olymphemden meistens. Ja. Eterna, äh, weiß, Größe 39. Stand, also weiß ich schon genau, muss ich nämlich nicht irgendwie groß anprobieren. Ich habe tatsächlich ich
0: auch, weil ich, ich <lacht> also wir haben ja auch irgendwann drüber gesprochen, ja. äh, mit dir mit da, mit den in Wohnungen oder halt Zimmer hier in, in Berlin. Ja. Und weil es mir irgendwann, weil ich es immer total nervig fand, dass. Ähm, ob man am Sonntagabend dann irgendwie so der letzte Abend, wo man auch zu Hause mit der Familie irgendwie kurz, kurz ist und dann ähm, eigentlich den Abend genießen will und dann Koffer packen muss, Hemden büben muss, das ist mir jetzt zu blöd. Äh, ich kaufe mir jetzt einfach hier in Berlin im Olympstore Store einen Satz Hemden in meiner Größe, äh, die dann jetzt einfach hier immer in Berlin bleiben und dann in die Reinigung gehen, mhm. ähm, die hier auch deutlich günstiger ist als im Wahlkreis. Ähm, und deswegen äh, habe ich mich hier mit einem Satz Olymphemden jetzt ausgestattet für die Sitzungswoche. Man kann jetzt nur noch immer mit so einer kleinen Tasche reißen.
1: Also ich nehme immer noch einen Koffer mit. Ich habe zwar auch einen, äh, so Hemden hier. Ähm, äh, ja, hier Hemden. Also lasse ich auch hier. Wobei ich mache ab und zu eine Fehler. Nehme ich wieder welche mit etc. Und ich bügel häufig auch noch selbst. Ich ja, ich bügele ich ich bügel auch ja. selbst. Also ich habe da auch nichts dagegen. Deswegen, da, da bin ich so eben. Also, Aber ich mache es nicht gerne. Bügelst du gerne? Ich habe da überhaupt kein Problem damit. Also was heißt gerne? Es gibt gerne, ja Leute, die sagen, sie können beim Bügeln irgendwie entspannen. Das ist Finde nicht der Fall. Finde ich super nervig. Nee, also das ist nicht der Fall. Aber ich, ich mache mir darüber keine Gedanken. Wenn ich bügeln muss, dann ist es halt so. Dann schaue ich, schau ich mir dabei irgendwas an oder ähnliches. Macht mir auf jeden Fall überhaupt nichts aus. Was ich empfehlen kann, ähm, Gutes Geld in ein gutes Bügeleisen zu investieren, spart Zeit. Ja, das ist so.
0: Kann ich nur zustimmen. Bleiben wir bei Kleidung. Woher kommt das, also muss ja dazu sagen... Der Nikolas rennt hier immer ähm, mit interessanter Kleidung durch den Bundestag. Ähm, ey, ey, jetzt aber. <lacht> es, wurde, es wurde schon besser, aber, <lacht> aber äh, bei einem ist es geblieben, nämlich bei bunten Socken.
1: Woher kommen diese bunten Socken? Also ich will dazu mal sagen, dass der Janik und ein, zwei andere Kollegen, ich habe da auch ein, äh, ein gewisses Sakko, das meinst du jetzt gerade damit. Das bezeichnet ihr als alten Teppich. Ähm, Unter anderem. Ja, mir gefällt es aber sehr gut. Ich trage das gerne. Äh, ist auch ein, also ist kein, ist, ist jetzt nichts nicht, das ist, halt gesagt, ist es nicht so alt. Äh, mir gefällt es mir gefällt's gut. Äh, meiner Freundin gefällt es auch gut, aber ihr mögt es überhaupt nicht. Und äh, ja, bu ähm, bunte Socken. Ich trage ausschließlich bunte Socken. Kam irgendwann, gefällt mir besser. Äh, ich habe kaum, hab kaum noch schwarze Socken. Klar, wenn es mal ganz förmlich sein muss. Aber ansonsten trage ich immer bunte Zumindest Socken. Zumindest dann gleichfarbig oder auch so untersch also auch unterschiedlich? Ich habe gleichfarbige Socken, die halt nur zum Beispiel, jetzt, wie jetzt gerade, jetzt habe ich zum Beispiel gerade äh, gelbe Socken an. Ich habe Socken, die sind äh, lila, pink, blau, grün. Dann habe ich welche, die sind mehrfarbig. Dann habe ich welche, die haben Muster, sind ganz unterschiedlich. Ähm, und was ich, also klar, ich habe noch weiße Sportsocken, aber die ziehe ich nur zum Sport an. Ich ja. habe schwarze Socken. Ich weiß. Ich weiß. <lacht> Hast du einen Lieblingsplatz im Plenum?
0: Hm, wir haben beim letzten Mal im Plenum gesprochen. Da hast du gesagt, dass du bei so großen Debatten lieber hinten sitzt, weil man da mehr sieht und bei kleinen eher vorne, um dann den, unsere Redner zu unterstützen. Ähm, ich sitze tatsächlich entweder gerne auch ganz hinten, auch weil man da so ein bisschen nebenher sich unterhalten kann, ehrlich gesagt, <lacht> ohne dass es gleich auffällt. Mhm. Ähm, und auch, weil man manchmal ähm, im, im Plenum halt auch, wenn man irgendwie da dann rumsitzt und nichts zu tun hat, beantworte ich manchmal gerne E-Mails. Mhm. Dann hatte ich schon die Situation, dass es dann irgendwie, man es wohl im, im Fernsehen dann gesehen hat und ich dann WhatsApp bekommen habe. Äh, ich soll mal das Handy, also von zu Hause WhatsApp ja. bekommen, weil ich soll mal das Handy weglegen und aufpassen. Ja. Ähm, das, unter anderem, deswegen sitze ich gerne hinten. Ja. Ähm, und ansonsten sitze ich gerne in der letzten Reihe, wo noch ein Tisch ist. Ja weil man da auch nicht so ganz vorne sitzt, aber das mit dem Tisch ist ganz praktisch, weil man dann auch... Unterlage ablegen. ...was ja. ablegen kann, weil auch irgendwie mit dem Tablet äh, irgendwie auch mal E-Mails machen kann oder ein bisschen was, was
1: durchlesen kann. Verstehe ich. Ich ähm, kann vielleicht sagen, jetzt mal ist nicht mein Lieblingsplatz, aber es hat ein besonderer Platz, äh, rechts der Präsidentin. Ach, Schriftführer, genau. Schriftführer, genau. Schriftführer, rechts der Präsidentin, denn... Auf jedem Fernsehbild. Äh, <lacht> Auch, es ist interessant, da echt äh, viele Nachrichten dazu bekommen, man sitzt nah an der Regierungsbank, also man sieht, was da gemacht wird und man kann dann in der Debatte gut verfolgen, wie quasi das Plenum auf den Redner reagiert, wie aber auch die Regierungsbank auf den Redner reagiert. Und das seh, also deswegen ist das vielleicht das ist nicht mein Lieblingsplatz, aber es ist ein interessanter Platz. Okay. Und irgendwann geht es dann von dem, für dich von dem rechten auf den mittleren Platz. <lacht> Schauen wir mal. Janik, ähm, wann kommst du mal wieder bei einer Musikprobe? Oh. Uns bei einer Mik Musikprobe besuchen? Das ist ganz bestimmt äh, aus deinem Wahlkreis oder von deinen Usern?
0: Das ist gut, gut möglich. Ich hatte ja tatsächlich vor ein paar Wochen mit meiner ersten Informationsfahrt, die ich hier nach Berlin einladen durfte, meinen Musikverein, Musikverein Alterding, hier in Berlin zu Gast für ein paar Tage und den hier im Bundestag und die Sachen gezeigt. Und da ist dann schon irgendwie sicher. Schon ein bisschen Zeit, die Leute dann auch wieder mal getroffen und habe mega, eigentlich mega Bock drauf. Das, was das tatsächlich heißt, nur schwierig ist, bei uns ist die, die Musikprobe ist am Freitagabend. Und in das, wenn Sitzungswoche ist, das ist erstmal Sommerpause, aber wenn, wenn Sitzungswoche ist, dann schaffe ich es in der Regel am Freitag nicht rechtzeitig aus Berlin zurück. Und wenn nicht Sitzungswoche ist, sind in der Regel halt am Wochenende, Freitag, Samstagabend halt immer. Veranstaltungen, Events im, im Wahlkreis, zu denen ich dann eingeladen werde und, und da auch gern hingehe. Deswegen, Musikprobe kann ich nicht sagen, aber äh, was ich auf jeden Fall, wo ich auf jeden Fall demnächst nächsten Mal wieder hingehe, ist nach der Musikprobe, wenn dann äh, nämlich der gemütliche Teil, der gemütliche Teil kommt. Äh, das habe ich mir fest vorgenommen, wenn Musik war nämlich auch gerade Sommerpause. Ähm, wenn, oder nee, stimmt gar nicht, ich hatte nur nicht Sommerpause, äh, aber hat im August auch Sommerpause und spätestens nach der Sommerpause. Und 30. Juli ist Open Air Sommerkonzert vom Musikverein Malterdingen. Keine Musikprobe, bin ich aber auch da und moderiere auch und führe durch den Abend. Cool. Herzliche Einladung alle, die in der Region sind, 30. Juli, wahrscheinlich irgendwie ab 19 Uhr in Malterdingen, mitten im Ort am Salzbründle. Alle hin, nicht nur die Yannick-Buri-Ultras,
1: sondern alle. Lohnt sich.
0: So, dann machen wir nächste Frage. Was habt ihr in der Tasche, wenn ihr ins Plenum geht?
1: Hast du eine Tasche dabei, wenn du umgehend geht? Nee, vielleicht meinen wird äh, Hosentasche oder auch die Taschen vom, vom Sakko gemeint. Äh, Ach Buch. so. Und das ist meistens, ja, meistens sind es die gleichen Dinge. Ähm, ich erkläre es einfach mal so, was Aktuelles. Linke Hosentasche, Kopfhörer. Und dann, ich laufe fast immer mit Kopfhörern rum, weil ich gerne, <lacht> wenn ich unterwegs bin, also entweder ich nutze sie zum Telefonieren, hier wird viel telefoniert ist es ist einfach angenehmer. Um, und dann kann man auch da mal wer, äh, nebenher... Stimmt,
0: ich sehe die ja oft mit den mit
1: Airpods hier durch, durch die Gegend laufen. Ja. Also ich habe auch, ähm, hab auch noch große Kopfhörer, zum Beispiel für Zugfahrt, was, das noch, weil die noch besser den Ton abschließen. Kennt jeder, der dir auf Instagram folgt. Ja. Aber ähm, ja, also Kopfhörer und dann linke, ähm, also linke Tasche im Sakko ist immer, wir haben hier von der Bundestagsverwaltung, vom Bundestag haben wir so ein kleines Mäppchen bekommen, schwarzes Mäppchen, da ist dann zum Beispiel... Uh, unser Abgeordnetenausweis, also bei mir da ist der Abgeordnetenausweis war da drin, ich nutze es weiter, Abgeordnetenausweis ist da drin. Kleinigkeiten auch ein bisschen Bargeld habe ich da rein, Visitenkarten, also das ist immer in der linken Tasche von meinem Sakko, also in der linken Brusttasche sozusagen im im Jackett innen drin und in der rechten äh, ist immer, ich fühle jetzt auch gerade nach, normalerweise ein zwei Stifte, weil man immer mal wieder einen Stift braucht und vielleicht ein kleines Stück Papier für Notizen. Ja, das so. Läuft nicht nur im Plenum, sondern grundsätzlich bin ich hier damit quasi, in Anführungszeichen, bewaffnet. Ja. So. Hast du da?
0: Ich, ich überlege jetzt gerade, ich habe mein, mein, mein Handy habe ich immer mit dabei. Okay, klar. Ja, ähm, Handy, natürlich. Mein, mein Handy habe ich mit dabei ich und, und auch dieses Bundestagsmäppchen. Mhm. Das sind eigentlich die beiden Sachen. Ich vergesse immer den Schlüssel im Büro.
1: Ja. Zum Leidwesen der Mitarbeiter?
0: Genau, also den vergesse, ich, den vergesse ich immer. Dann kann die Tür nicht abgeschlossen werden, weil ich sonst nicht mehr reinkommen würde. Und ich habe oft, oft, wenn ich ins Plenum gehe, habe ich auch mein Tablet einfach mit dabei, um nebenher noch ein paar Sachen erledigen zu können, weil man hier echt, oder im, im, im Sitzungsbetrieb du halt irgendwie jede, jede halbe Stunde, die du irgendwo hast, im Zweifel halt nutzen muss. Ja.
1: Gibt es im Bundestag eine Mensa oder gehört ihr lieber zum Döner um die Ecke? Es gibt so ein
0: Mittagslieblingslokal. Also es gibt im Bundestag Kantinen äh, verschiedene, die so, man sagen, so unteres Mittelfeld sind in der Qualität. Ja, ist, ist okay, aber ja, ist, ist okay, sagen wir, ist okay. Und äh, dann gibt es, was auch immer auch immer herrlich ist, es gibt so ein so ein Imbisswagen bei den, bei den, am Mittwoch, wenn die Ausschüsse tagen, da gibt es so einen Imbisswagen, ja. der dann so von Ausschusssaal zu, zu Ausschusssaal fährt. Das wird dann auch in den Ausschusssitzungen, zumindest bei uns, im Haushaltsausschuss wird dann noch immer angesagt. Jetzt ist, <lacht> äh, ja. jetzt ist es, gibt ein, es gibt einen kurzen logistischen Hinweis. Ähm, der Caterer mit dem Imbisswagen ist angerückt und rückt in etwa zehn Minuten wieder ab, äh, dass, dann, dass dann jeder Bescheid weiß. Nee, aber tatsächlich... Ähm,
1: Mittagessen der scharfe der Chinese. Der scharfe Chinese, vielleicht so erklärt, <lacht> vielleicht zur, äh, zur Erklärung, der, das, der Laden heißt nicht so, das ist quasi hier bei uns, also nicht bei allen. So ein, paar ein paar Straßen weiter, ja.
0: ein chinesisches Restaurant, der äh, scharf kocht.
1: Der, genau, und der, der, ähm, da ist es so, dass hier ähm, gibt es ein paar Abgeordnete, die dem diesen Namen der scharfe Chinese äh, gegeben haben. Und vielleicht auch so viel dazu. Leider hat man hier oftmals keine Zeit zum Essen. Denn auch wenn ich mich zum Beispiel fleischlos ernähre, würde ich gerne mal zum, auch zum Döner um die Ecke gehen. Es gibt ja auch, gut da, gab ja auch andere Alternativen. Aber es gibt eigentlich gar nichts hier in der unmittelbaren Umgebung. Also oder? unmittelbare Umgebung ist es nicht so einfach. Also aus, aus den Gebäuden des Bundestags raus ist es jetzt nicht so nah so viel. Und deswegen manchmal wäre es schön, wenn man die Zeit hätte. Aber das ist häufig also nicht der Fall.
0: am liebsten zum scharfen Chinesen. So ist es. Bei welchem Redner würdest du am liebsten das Plenum verlassen?
1: Ähm, ja.
0: Ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Bei der, ja, also
1: der AfD-Fraktion wird man am liebsten aufstehen und gehen. Und man echt bei, zwar echt bei jedem. Ja.
0: Das ist, ist Also es echt gibt echt manche, unerträglich. In, der, in der
1: Qualität noch unerträglicher, aber grundsätzlich kommt da meistens nichts dabei raus. Haben wir schnell beantwortet. Ja. Was macht eure Wahlkreise aus? Welche schönen Orte, Eigenschaften fallen euch direkt ein? Naja, man muss jetzt erstmal sagen, es
0: sagt ja, jeder Abgeordnete von sich er hat den, schönen, den schönsten Wahlkreis ja, von allen. Wobei bei mir auch stimmt. Ich wollte gerade sagen, es gibt einen, einen entscheidenden Unterschied, bei mir stimmt es. <lacht> ähm, nee, was, was, an, was ist an meinem Wahlkreis besonders? Was ich an meinem Wahlkreis spannend finde, ist das, ähm, gleichzeitig auch fordernd, aber was ich spannend finde, ist das ähm, so ein bisschen alles, was man so in der äh, deutschlandweiten Politik so an Stimmungen, an Strömungen hat, gibt es bei mir im Wahlkreis. Also ich habe im Süden des Wahlkreises, wo es Richtung Freiburg geht, wo es sehr städtisch dann, dann auch wird. Äh, ich habe ähm, dann gleichzeitig sehr stark ländlichen Raum im Kenzigtal, im Elstal, im Schuttertal, wo die, auf die Sichtweise auf Dinge, die Problemlagen nochmal ganz, ganz anders sind. Ich, ich, ich habe gleichzeitig äh, gerade im nördlichen Teil, im, im, im Ortenaukreis, äh, also südlichen Teil des Ortenaukreises, nördlicher Teil meines Wahlkreises, ähm, eine, äh, eine, eine unfassbar starke Industrie, industriellen Mittelstand. Also man hat so alle, so alle, 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 Kräfte, die so an der Politik bundesweit ziehen, habe ich auch durch die Struktur in, in meinem Wahlkreis. Und das ist wie gesagt, es ist nicht immer einfach, weil es nicht so eine Wahlkreisposition bei vielen
1: Themen gibt, aber ich finde es wahnsinnig spannend. Ich glaube, da ähneln wir uns. Also mein Wahlkreis finde es auch schön. Einerseits liegt er zum Beispiel, Teile davon liegen direkt am Rhein. Dann gibt es Weinberge, dann gibt es Bereiche, die vielleicht etwas ländlicher sind, aber wunderschön. Gleichzeitig... Als Beispiel mal mein Heimatort Weingarten, der direkt äh, an, an Karlsruhe grenzt. Ja, also ich bin zum Beispiel mit der, mit der S-Bahn von Weingarten am Karlsruher Hauptbahnhof in genau zehn Minuten. Das, da gibt es ähm, in Karlsruhe, ähm, also in der Stadt, Wohnende, die äh, länger brauchen, um am Hauptbahnhof zu sein. Und gleichzeitig, wie gesagt, gibt es ländliche Bereiche. Als Beispiel die Gemeinde Zeissenhausen, ein kleiner Ort, der aber auch total schön ist. Ähm, es gibt... So, so genau, also es gibt wirklich mittelständische Unternehmer, die in die ganze Welt äh, exportieren zum Beispiel, die, also, ja, die also ein unglaubliches leisten und deswegen, es ist so vielfältig und deswegen ist es, das ist extrem schön. Extrem was, schöner Wahlkreis. Was, was ich noch total toll finde, ist wahrscheinlich bei dir auch ähnlich, ähm,
0: ist, dass es ein unglaublich engagiertes Ehrenamt gibt. Ja. Also in jedem Ort eine Vielzahl von Vereinen, wo sich Leute einbringen, ähm, und da wird man ja dann oft als Abgeordneter auch eingeladen, wenn da irgendwelche Veranstaltungen sind, kann da hingehen. Äh, und, und dann einfach auch zu sehen, was da Leute in ihrer Freizeit aus Motivation und, und, und Spaß raus für die Allgemeinheit auf die Beine stellen. Nee, das die ist den, wahrscheinlich den Laden auch so, am Laufen halten. Also den, die laden halten, am Laufen. Die halten den Laden nicht, am Laufen. halten. Genau, ja? wenn, wenn, wenn es irgendwie staatlich gemacht werden würde, nicht funktionieren. Ja. Ähm, und das ist vielleicht, zu ähm, so neben diesen Struktursachen, ich, ich glaube, das ist so, wenn ich sage, was ist so die schönste Eigenschaft, dann würde ich sagen, ist es ist das Engagement, das es im Wahlkreis gibt. Ja. Wie bist du zur Politik gekommen? Das ist die nächste Frage. Auch spannend. Ja. Weiß ich, ich gar nicht bei dir du
1: zur Politik gekommen. Hast du nie erzählt? Also politisches Interesse schon recht früh vorhanden. Dann, ah, Wann hat jemand, erste Frage, wann hat jemand von euch beiden in der Jugend mal zu viel getrunken? Also ich habe mich schon immer sehr, oder ich war schon immer sehr CDU-nah oder da gab es nie Zweifel. Was hat das jetzt mit zu viel zu, zu, nach, viel getrunken, zu nach tun? nach einem äh, entsprechenden Abend im Partykeller von einem Kumpel... Ähm, also ist also ein betrunken Kumpel, Mitgliedsantrag für die CDU unterschrieben. Für die Junge Union. Nein. <lacht> <lacht> Wobei, sagen wir so, da fiel es dann ein, also das heißt einfacher, ja da war halt... Äh, Kumpel auch in Ula gewesen, war, jetzt komm, jetzt mach da mit, alles klar. Und äh, so wurde ich, so war ich dann in der, also ich wäre definitiv in die JU, aber so habe ich es dann in ja, den aber der kann sie im Bundestag. ja <lacht> So ungefähr. Und, ja, und dann kam, es wurde mit der Zeit mehr, mich hatte, ich bin ja weiterhin Kommunalpolitiker, also Gemeinderat und äh, Kreisratsmitglied, Kreistagsmitglied. Ähm, und das hat mich schon sehr früh interessiert und habe mich dann in der Heimat, in der, also im Heimatort engagiert und so, ja, Schritt für Schritt kam ich zur Politik ähm, bei dir Kampf, ähm, du warst ja, oder also bist ja weiter, sind wir beide, aber du warst ja wirklich sehr, 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 sehr engagiert und viel unterwegs mit der JU. Ja, und, also bin, jung, jung, Union. Ich, genau, und bin relativ jung tatsächlich dazugekommen als Klassensprecher.
0: Ich war mhm. Klassensprecher auf der Realschule in, in, in Herbolzheim, ähm, Städtchen bei mir, bei mir im Wahlkreis. Und ähm, dann war unser Schulgebäude war extrem in die Jahre gekommen. Und dann hat die, wurde beschlossen, dass neben das bestehende Gebäude ein Neubau ähm, zusätzlich gebaut wird. Und dann fanden wir in der SMV damals das total scheiße. Dann haben wir gesagt, ey, macht doch hier erstmal das, das ist, kümmert euch doch erstmal um das, was da ist und nicht funktioniert, bevor ihr jetzt da was, was Nagelneues dagegen stellt, äh, daneben stellt. Und hab dann gesagt, so, und ich bin jetzt hier Klassensprecher, ich marschiere jetzt zum Rathaus und sag das jetzt mal dem Bürgermeister, dass das so nicht geht. Ähm, natürlich ohne Termin und irgendwie sonst, bin da völlig naiv hingedackelt, im Vorzimmer im Vorzimmer an der Sekretärin kläglichst gescheitert und völlig frustriert, völlig frustriert wieder zurück äh, zur Schule gelaufen, dachte ich mir, so ein Scheiß, da irgendwie, äh, wird mir irgendwie übergangen, hat gar keine Möglichkeit, irgendwie mitzureden, hat mich fürchterlich, fürchterlich geärgert über, äh, über Politik, über Politiker, den Bürgermeister und so, und dann war und das war wirklich ein Zufall. Waren wir die Woche drauf, war in der 9. Klasse damals, waren wir in der Woche drauf, haben wir so eine Tagesfahrt gemacht nach Stuttgart in den Landtag. Und hatten dort ein Gespräch mit dem damaligen CDU-Landtagsabgeordneten vom Wahlkreis Emmendingen. Mhm. Und dem habe ich dann völlig entsetzt diese Geschichte erzählt. Und dann gesagt, also so und so, so wird hier mit einem umgegangen. Ja, ja, und
1: du das dass du mich zum Bürgermeister ohne Termin durchgelassen wurdest. Ja? So,
0: genau. Und als Schülersprecher. Hat mich da, Klassensprecher, nicht, nicht mal Schülersprecher, <lacht> Klassensprecher. Mich, also hat mich da halt fürchterlich, fürchterlich echauffiert. Und dann guckt er mich so an, älter, älterer Typ guckt er mich so an ähm, und sagt dann, ja, also wenn du nicht willst, dass dir sowas nochmal passiert, dann musst du dich jetzt halt politisch engagieren und zur Union gehen. Und äh, dann dachte ich, ja, habe ich ja überlegt kurz überlegt, und sag, also gut, das probiere ich jetzt aus. Und bin dann so eben bei der JU gelandet und ähm, hat mir dann da gefallen, hat dann eben auch gesehen, gut, man muss sich irgendwie anstrengen, aber dann kann man halt auch politisch was bewegen und auch politisch was, äh, auch was erreichen, und für seine Themen was erreichen. Und so hat dann auch in der JU eins zum anderen geführt, bin dann von der JU irgendwann zur CDU gekommen und aber das war der, also diese, diese, diese Geschichte ähm, des Scheiterns im Vorzimmer des Bürgermeisters von Herwelsheim. Das war so der, der ausschlaggebende
1: Punkt. An der Stelle noch, wenn wir jüngere Zuhörer haben, engagiert euch, macht Spaß. Ja? Absolut, absolut. Guckt euch an, welche Partei euch am meisten zusagt, geht dann zur Jungen Union und tretet da ein. <lacht> okay. Highlights seit eurem Einzug in den Bundestag. Wobei vom Gefühl her... Sorry, wenn ich dir gerade, ins, aber ich hätte jetzt, vom Gefühl her ist es schon, oder? ja, wobei das ist, also das, die erste Rede, weil, die, weil die, die erste Rede, da war Familie und Freunde haben einen auch, also die waren selbst nervös alle, das hat man gemerkt und die haben ähm, mich auch unglaublich supportet, also ich bin, ich, bevor ich, zehn Minuten bevor ich wusste, dass ich drankomme, habe ich dann bei meinem äh, mein Handy auf Flugmodus und nicht stören gestellt, dass es das irgendwie nicht vibriert, äh, wenn, wenn ich vorne stehe. Und dann habe ich danach, nach der Rede, es auch wieder angestellt und auch gerade in, in, in WhatsApp-Gruppen von Freunden etc. Das war, das war schon der Wahnsinn. Also die haben alle mitgefiebert und danach und angerufen und das war einfach so, die erste Rede mal hier absolviert zu haben, das ist schon das absolute Highlight. Bei mir würde ich sagen,
0: tatsächlich fast mehr die zweite als die erste Rede, mhm. ähm, weil ich da selber zufriedener damit war. Okay, als das war verstehe ich. Und ähm, dann äh, bei mir tatsächlich die erste Bereinigungssitzung im Haushaltsausschuss, das war auch ein Highlight. Bis halb vier, Also diese, diese Nacht, diese Sitzung, die haben wir, glaube ich, auch in der vorletzten Folge nach im Bundestag. Genau, nach, nach dem Bundestag, bereinigungssitzung des, des Haushaltsausschusses. Ich würde sagen, vielleicht gibt es viele, viele kleine Highlights, aber...
1: Ja, das verstehe ich. Was hörst du privat für Musik? Hip-Hop, Rap, ähm, gerne auch elektronisch, Techno. Ich habe, wenn es was sagt, nochmal Danke an der Stelle. Boys Neues im Zug getroffen, hat auf meinem Tablet unterschrieben. Stimmt, das hast du erzählt. Ja, fand ich sehr geil. Danke an der Stelle nochmal. Habe ich mehrmals schon live gesehen. Ganz, ganz netter Typ. Und ja, so. Ich höre natürlich auch mal was, ich sag mal, Gängigeres oder man, äh, gibt, ja, man gibt auch mal was, was Gutes bei Rock, aber äh, mehrheitlich, mehrheitlich Hip-Hop und Elektronisches. Ja. Was hast du? Ich bin
0: da tatsächlich relativ oldschool unterwegs ähm, und also, ich bin zum einen ein großer Fan von Billy Joel. Sehr gut. Ähm, auch schon auf mehreren Konzerten gewesen, unter anderem also einmal in Hamburg und einmal in, in Wembley, mhm. ähm, was, was, was ziemlich cool war. Ähm, und äh, nächstes Jahr ähm, habe ich Tickets ergattert für die Europatour von Bruce Springsteen.
1: So, oh, ja, da, da, aber am am Hockenheimring.
0: Da, da, also da hätte ich auch Bock drauf. Dahin, also, das sind so ja.
1: eher so bei den Klassikern, aber so Billy Joel, äh, Bruce Springsteen, das ich, also ich geht, finde ich immer. Äh, ich bin nicht der allergrößte Bruce Springsteen-Fan, finde aber, ich meine, der hat natürlich eine, 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 eine wahnsinnig viele gute Lieder, wie gesagt, nicht der größte Fan, ich aber finde, der macht vor allem gute bei, Musik. Bei,
0: bei, bei Bei diesen ja. beiden, die sind ja auch mittlerweile irgendwie, ich glaube, beide über 70. Ja. Und äh, touren halt irgendwie immer noch durch, spielen da irgendwie stundenlang
1: Konzerte. Ja, also da hätte, ich auch, hätte ich auch, ähm, da hätte ich auch richtig Bock drauf. Ja, das also wird bestimmt ein super Konzert. Generell Live-Musik macht einfach mehr Spaß. Ja, das stimmt. Ja. das stimmt. Und äh, Piano Man von Billy Joe ist schönste Liederwelt. der Welt. <lacht> ja, ist ein sehr, sehr, sehr guter Song. Welche Themen sollten eurer Ansicht nach noch stärker im Bundestag thematisiert werden? Finanzielle Nachhaltigkeit.
0: Ähm, klingt jetzt sehr abstrakt, aber insbesondere ähm, Zukunft der Rente. Weil wir sehen da, wir rennen da so auf ein Problem zu, nach wie vor, ähm, irgendwie keine Regierung hat da irgendwie den politischen Mut gehabt, endlich mal die Reformen ähm, einzuleiten, die es halt bräuchte, um das Rentensystem zukunftsfähig zu machen. Äh, die aktuelle Regierung trifft eigentlich nur Entscheidungen, die es noch schlimmer machen. Und das ist, wäre, wäre dringend, dringend nötig, das ernsthaft auf die Agenda zu heben und da den politischen Mut zu haben. Und ich glaube, wenn da wir jüngere oder jüngeren Abgeordneten auch keinen Druck machen, dann macht es halt auch keiner.
1: Gebe ich dir recht. Ach, das passt. Ich wollte das, das gerade sagen, Das gerade. passt. Da haben wir jetzt
0: eigentlich eine gute Frage,
1: die noch dazu passt. Hier hat jemand gefragt, das geht ganz bestimmt an dich, Janik, weil du es auch schon meinem Podcast thematisiert hattest und es einfach auch dein, dein Fachthema ist. Wieso achtest du so sensibel darauf, dass wir in Deutschland so wenig Schulden wie möglich machen? Gerade jetzt in der Krise sollten wir doch investieren. Bitte. Das ja, finde ich auch spannend, was du dazu sagst. Naja, zum einen, weil ähm, am Ende die, die
0: Frage, ob man... Politik und das, was man politisch machen will, durch Schulden finanziert oder, oder nicht. Also ob ich, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich finanziere es durch Steuern oder ich finanziere es durch Schulden. Und äh, ich sage halt, wir haben so viele Steuereinnahmen, ähm, dass das eigentlich ausreichen muss, um die Projekte, die wir haben, zu finanzieren, oder die, die man machen will, zu finanzieren. Und am Schluss ist die Frage, ob ich ein Projekt durch Schulden finanziere, also oder ob ich Investitionen mit Schulden finanziere oder nicht ist am Ende nichts anderes als die Frage, ob für das Projekt wir zahlen sollen oder unsere Kinder und künftige Generationen. Also ob wir jetzt auf Kosten der kommenden Generation leben oder ob wir sagen, das, was wir jetzt kaufen und konsumieren und investieren, sollen dann bitte auch wir bezahlen. Und ich finde halt diese Frage, sollen sie unsere Kinder bezahlen oder wir?
1: Was ich schon mal gehört hatte. Ich will ich halt beantworten mit der Frage, wir sollen es bezahlen, weil... Das wir konsumieren es halt auch. Aber ich frage jetzt, frag jetzt mal ganz provokant, weil man solche Fragen ja auch schon mal gehört hat. Ja, Aber ja, Deutschland kann doch gar nicht pleite gehen und wir können ja auch das Geld notfalls irgendwie drucken.
0: Ähm, naja, das ist halt ziemlicher, ziemlicher Bullshit, auch wenn das <lacht> manche immer wieder erzählen. Ähm, nee, ist völliger Quatsch. Also ja. erstens können wir als Deutschland kein Geld drucken, weil wir keine eigene Zentralbank haben, sondern äh, Teil einer Währungsunion sind ähm, und ähm, zum Zweiten, selbst wenn jetzt die EZB sagen würde, sie druckt jetzt Geld, um den deutschen Staatshaushalt zu finanzieren, ähm, dann führt es ja am Ende nur dazu, dass wir zu noch mehr Inflation kommen, als wir momentan ohnehin schon haben. Und Inflation ist nichts anderes als eine Enteignung und vor allem eine Enteignung der kleineren und der mittleren Einkommen. Und weil halt alles teurer wird und damit die, die reale Kaufkraft zurückgeht, also das, was man sich effektiv von seinem Geld leisten kann. Das heißt, am Ende wird es auch bezahlt, aber halt auf eine extrem ungerechte, äh, ungerechte Art und Weise. Deswegen ziemlicher, ziemlicher Blödsinn. Und äh, wenn man keine eigene Zentralbank hat, sondern eine Währungsunion ist, dann geht es sowieso schon mal nicht. Also hm? diesen Blödsinn bitte nicht glauben, sondern ein Semester mal VWL hören, und dann weiß man,
1: dass es ziemlicher Blödsinn ist. Hm. Kommen wir zur letzten Frage. Die geht auch an dich, Janik. Finde ich aber auch spannend. Ich glaube, ich hatte dich schon mal gefragt, also als wir bei uns unterhalten haben. Und zwar, du bist stellvertretender Vorsitzender der deutsch-französischen Parlamentariergruppe hier. Hast auch viel Kontakt zu deinen französischen Kollegen. Du warst kürzlich bei der Botschafterin zum Beispiel. Hattest du mir mal... Genau, ich war,
0: letzte Woche, war ich zum, zum Abend, in, letzte Woche in Berlin war ich zum Abendessen bei der französischen Botschafterin eingeladen. In der cool. Botschaft. Stark. Wirklich, das, das finde ich also Und tatsächlich, toll, diese, und diese Woche ja. ähm, bin ich tatsächlich in Paris, auch für äh, anderthalb Tage und äh, bin eingeladen, es ist ja 14. 14. Juli, französischer ja. Nationalfeiertag, bin eingeladen, äh, die, da ist ja immer eine große Militärparade auf der Champs-Élysées und bin eingeladen, bei dieser Militärparade als äh, offizieller Vertreter
1: des, des Bundestages und des Europaausschusses mit dabei zu sein. Krass. Aber gut, man muss auch sagen, bei dir in deiner Heimatregion wird so diese deutsch-französische Freundschaft auch noch mehr gelebt als in anderen, also noch mehr, ich finde es immer, ich finde es ein ganz, ganz, ganz eminent wichtiges Thema, dass wir auch immer wieder darauf verweisen können, also was, dass man quasi den die, was damals im Zweiten Weltkrieg war, überwunden hat und mittlerweile eine starke Freundschaft. Ja, nicht nur Freundschaft, im Zweiten Weltkrieg, sondern ja über Jahrhunderte, über Jahrhunderte, dass man, Jahrhunderte
0: hinweg. Ja. Dass man
1: das überwunden hat, und ein starkes Band, eine starke Freundschaft. Aber bei dir ist es ja nochmal in der Region quasi allgegen, also gegenwärtiger. Es ist ein, ist ein sehr präsentes Thema. Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir gerade auch in der
0: grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, also in kleinen, ganz konkreten Sachen, weiterkommen, weil am Schluss ist, Europa nicht das, was in der Tagesschau von eu gipfeln irgendwie kommt, sondern es ist halt das, ob man, wenn man halt bei uns über den Rhein fährt, ob du halt merkst, okay, es funktioniert halt oder es funktioniert halt nicht, ja. die ganz konkreten Sachen. Wenn halt irgendwie ein, ein, ein Elsässer bei uns einen Job will, ob es halt funktioniert oder ob halt die Bürokratie so hoch ist, dass es nicht funktioniert. Das sind die Fragen aus meiner Sicht, wo es sich am Ende festmacht, ob Europa funktioniert oder nicht, so wie man es halt ganz konkret erlebt, was klappt oder was eben auch nicht klappt. Deswegen,
1: deswegen extrem wichtiges Thema. Und deswegen die eigentliche Frage dazu: Sprichst du Französisch? Sau schlecht. Sau
0: schlecht. Also ich hatte in der Schule Französisch, ähm, und das ist extrem eingerostet seither. Es ist schade. Ne? Und das ist, nein, es ist richtig. Das ist nicht nur schade. Das ja. ist echt. Also ich, ich schäme mich da auch immer ein bisschen, weil ich habe jetzt viel Kontakt auch mit meinen französischen Wahlkreis-Nachbarn. Mhm. Ähm, Nochmal Glückwunsch auch Charles Sitzenstuhl, ähm, neuer junger Abgeordneter des, meines Nachbarwahlkreises sozusagen auf französischer Seite, hat es geschafft, auf Anhieb in die Assemblée Nationale gewählt zu werden. Vor drei, vier Wochen ist es jetzt mittlerweile her. Kennen nicht, aber Glückwunsch auch von meiner Seite. Ähm, äh, super, super Typ. Ja. Ähm, ist äh, auch so alt wie wir, mhm. ist äh, auch äh, Finanz- und Haushaltspolitiker. Und ähm, also richtig gut, dass das erst gepackt hat und vor allem auch gut weil wir jetzt uns jetzt auch vorgenommen haben, dass wir uns beiden halt auch dieses Thema grenzüberschreitende Zusammenarbeit wichtig ist und wir ähm, da jetzt halt für unsere Region als Ganzes, also Elsass und mein südbadischer Wahlkreis, da jetzt Dinge irgendwie voneinander bringen wollen. Das einzige Problem ist, ähm, ich habe ein schlechtes Französisch, Charles hat ein ist jetzt auch nicht so fließend in Deutsch. Ähm, das heißt, es gibt die völlig absurde Situation, dass wenn wir irgendwie uns unterhalten, wir dann oft einfach ins Englische wechseln, weil wir da beide fließend sind ja. und ähm, das ist halt irgendwie also nicht nur peinlich, sondern sehr merkwürdig, weswegen ich äh, jetzt auch im Bundestag, es gibt hier so Sprachkurse, die man im Bundestag dann machen kann nach der Sommerpause, wenn wir ja. zurück in Berlin sind, ähm, dann mache ich tatsächlich so einen französischen Sprachkurs für Abgeordnete damit, um das einfach aufzufrischen dass ich mich halt da mit den Franzosen auch auf, zumindest ein bisschen auf Französisch hänge. Ich verstehe das meiste, ich kann dem Gespräch folgen, ja. aber
1: selber dann mitreden, das, da bin ich zu schlecht. Ja, ähm, ja, ist, ist auch einfach schade, wir hatten es in der Schule auch und ich finde, man merkt das dann irgendwann, Fremdsprachen sind einfach eine tolle Sache und wenn man da gängig ist, ist das, das macht auch einfach Spaß. Aber ich habe noch eine letzte Frage, die wir hier jetzt, ähm, die wurde uns gar nicht zugeschickt, sondern die kam gestern in meinem Insta-Live und die würde ich einfach mal allgemein stellen wollen und ähm, und zwar wurde gefragt, ob wir mal jemanden einladen zu uns in den Podcast. Das könnten wir eigentlich mal nach der Sommerpause ja, auf jeden Fall. Melden. Da würde ich jetzt
0: vorschlagen, ähm, schreibt uns einfach, wer euch interessieren würde. Wer hier aus diesem äh, Bundestagskosmos, äh, äh, wen ihr da spannend findet.
1: Ja. Und dann nerven wir den oder die einfach so lange. Äh, Vielleicht vor dem Hintergrund, wenn es jemand aus der eigenen, also aus unserer Fraktion, der cdu so ist, ist es bestimmt einfacher als aus einer anderen Fraktion. Wir würden aber auch bei einer wir anderen Frage... Also wir ihr, probieren es bei ihr allen. Schreibt, ihr
0: schreibt uns, ja. wen ihr gerne mit dabei hättet. Genau. Und dann schauen okay, wir und äh, sprechen jemand an und. Ähm, Versuchen, dass wir da eine Folge zusammen machen. Oder? Dann schauen wir, ob, da, ob wir da miteinander ja, was, cool, was, ja. was hinbekommen und ja. dann irgendwie mal ähm, hier
1: zu dritt miteinander quatschen. So machen wir das. Man schreibt genau. uns das und dann schauen wir mal, wo das größte Interesse liegt. Und dann machen wir uns dran, dass das funktioniert. Genau, spannende Idee dann für
0: nach der Sommerpause. Wir werden uns tatsächlich auch aus der Sommerpause äh, nochmal melden. Ähm, und äh, wir sind ja nicht nur im, auch nachts im Bundestag, nicht nur im Bundestag, sondern natürlich auch äh, mehr als die Hälfte unserer Zeit in unseren Wahlkreisen unterwegs, über die wir auch ja immer mal wieder gesprochen haben. Und äh, was wir so in den Wahlkreisen machen, wie da so ein bisschen der Alltag abläuft, was auch so die Themen, die Erlebnisse, vielleicht nochmal mal die lustigen Gegebenheiten sind, da machen wir jetzt mal noch zwei Wochen hier ein bisschen Wahlkreis im Sommer, äh, sammeln noch ein paar Erfahrungen und, und Erlebnisse und äh, werden euch dann so in ja, so zwei Wochen oder so ähm, dann noch nochmal berichten, was
1: denn ein Abgeordneter so im Wahlkreis macht. So machen wir das bis dahin. Eine gute Zeit, bleibt gesund und. Genießt den Sommer. Wir hören. Ja, so. Genießt den Sommer. Bleibt gesund und dann hören wir uns. Und am besten beides zusammen. Macht's gut. Bis dann.